0: 二零一六
1: ，二零一六，二零一六，二零一六，二零一六，二零一六，我在浙江，我东、江西、北京、吉州、
0: 山西，我在湖北
1: 、南川、海南、长沙、四川、鞍山，我抓太多，烦恼不消。拼拼拼拼拼，
0: 晚晚间聚一席
1: ，晚间聚一席，晚
0: 间聚一席，晚
1: 间聚一席，我是妍熙，我在晚间治愈系和你说晚安，晚安。
0: Coffee 한잔매일你리즐겨찾던이곳오늘은
1: 今晚原下来和大家分享到的文章，来自何亚娟，《执着的人拥有隐形翅膀》。<音>
0: <音>
1: 不管经历多少风雨，相信为梦想而执着的我们，都拥有一双隐形翅膀。即使跌落到谷底。也有重新飞翔的力量。亚太经合组织过后，北京城又渐渐被雾霾笼罩，空气污染指数高达324。在充斥着 PM 2 5的空气中，连呼吸都感到难受。挤上公交车，拿掉口罩，没过一会儿，喉咙就开始发痒，忍不住咳嗽起来。环视一圈。发现车上的乘客几乎一个个都用口罩将自己武装起来，这场景让我不由得联想到电影《星际穿越》中的画面。沙尘暴来袭，人们纷纷戴上口罩开车逃向家中。地球的生存环境越来越恶劣，不得已只能向外太空寻找新的家园。在雾霾的笼罩下，矗立的高楼大厦。和流动的车辆变得模糊不清，看不真切。此时我禁不住想：为什么不选一个更合适居住的城市生活呢？明明我的家乡江苏和 Bob 的家乡贵州都空气清新，还离亲人近。我们不需要飞向外太空的宇宙飞船，只需要一张机票就可以抵达。如果我不在北京，不从事出版行业，我可以做一名自由作家，阅读、写作、旅行，会成为我生活的主旋律。想起来就足够精彩，不用忍受雾霾，也没有快节奏的生活压力，真的能做到从明天起做一个幸福的人，喂马、劈柴、周游世界。然而，我怕回去后会陷入深深的自责，我的一走了之。不但辜负了信任我的作者们，也辜负了自己曾经的梦想。假使我离开出版行业，我毫不怀疑现在跟我合作的作者都能找到新的归宿。然而，我担心别人不会像我对他们那么用心。之所以有这份自信，不仅因为我签约的作者几乎都是和我一起成长的，更因为做书这件事情。对我而言是梦想，是生命的一部分。上次陪顾西决去长沙签售，有幸见到了神交已久的作者自由行走。一起吃晚饭时，他对我说：“你跟别的出版人不同。我跟别的出版人合作过，他们也很认真负责，也很敬业，但他们是一种旁观者、局外人的姿态。可是你不一样。”你会把作者的事当成你自己的事，永远都会站在作者的角度思考。自由行走的这番话让我倍感欣慰，几乎戳中我的泪点。都说做图书是为他人做嫁衣，可我对每本书都如同对自己的孩子一般。或许正因如此，每本书的内容、封面我都会打磨纠结许久，即使。不是每本书都得到读者的满意，获得市场的认可，但我确实是对每本书都尽到了自己最大的努力。我为什么会走上出版这条路呢？有时候我会忍不住回首过往。2005年7月，我大学毕业，来到人生地不熟的北京。学生时代。我在全国各大杂志报纸上发表过不少文章，又曾担任过某杂志的特约编辑，我便想当然地把求职目标定位为杂志编辑。我一边找工作，一边为自己的书稿寻找出版社。彼时，身边几个写文章的朋友都陆续出书了，说不羡慕是不可能的。毕竟，每个写作的人心里。都有一个文学梦。那时候的媒介平台远还没有现在这么开阔发达，没有微博、微信，只有榕树下、红袖添香，出版一本作品也比较有难度。在书稿被至少五家出版社无情退稿后，我出书的热情几乎被磨灭了。我安慰自己，没关系，是你写的不够好。你还有进步的空间，等你写的足够好，总会有伯乐发现你的。直到某天，我认识了一个叫沈文婷的姑娘，初识她源于她在某文学网站的个人专栏，她清新隽永的文字打动了我，沿着文字的足迹，我找到了她的联系方式，她的第一句寒暄就让我很温暖，我很喜欢你的文字。我想做你的书。我难以置信，几乎是本能的问他为何想给我出书。他说：“你的小说幽默风趣，文字平实动人，故事贴近生活，不同于那些无病呻吟、耍花腔的所谓青春文学。”就好像阴雨连绵的天空突然放晴，就好像布满荆棘的路途鲜花遍放。就好像夜航的水手看见灯塔，我的整个世界明亮起来。估计那时的沈文婷也没有想到，他不仅给予我对写作的信心，还改变了我的人生轨迹。在出书的过程中，有些细节他会让我参与。有次他对我说：“你的文案写得很好，简直是天生的图书编辑。”有时候。我们会因为他人的一句话而改变选择，改变对自己的认识，从而改变整个人生。正因为沈文婷的这句话，让我改变了求职方向。我再也不找杂志编辑的工作了，我开始把简历投放各大图书出版公司。只是这条路，并没有想象中那么好走。我投出的简历如泥牛入海。杳无音信，我不甘心，在简历上增添了即将出版几本书的信息，然后将完善好的简历重新发到图书出版公司的信箱。可以说，当时全北京所有图书出版公司的招聘信箱都被我的简历骚扰了一番，可是效果甚微，只有寥寥几家公司约我去面试，而面试后也就不了了之了。刚毕业没有相关工作经验，不是中文系出身，图书编辑看稿子常常需要安静的坐一天，你看起来太活泼，不像能胜任这份工作的人，这些都是他们拒绝我的理由。许多时候我也怀疑，是不是找错了求职方向，想做图书编辑究竟是不是我一时冲动？我用了一个礼拜的时间认真想这个问题。我究竟为什么要做图书编辑？只是因为文婷一句无心插柳的话，还是他点燃了我内心的梦想？沉静下来后，内心的声音告诉我一个真实的答案：我想为和我一样热爱写作的人找到一条坚持写作的道路。写作是一件孤独的事情，写作的时候面对的只有自己。写完后，渴望得到鼓励和认可，而新人作者想要出书并不容易，而我特别想为那些有写作天赋却暂时得不到赏识的作者谋求一条出书的道路。一旦我对某件事执着起来，就会坚持到底。我再次修改简历，在文婷的建议下，将写封面文案的经历添了进去。就这样。我第三次把简历投出去。五月天在《疯狂世界》里唱：“青春是挽不回的水，转眼消失在指尖，用力的浪费，在用力的后悔。”可我却觉得，不曾为之努力、没有竭尽全力的青春都是白费的。毕竟青春只有一次，如果没有为青春竭尽全力努力一次，以后想要后悔都来不及了。就在那年的九月，国庆长假前夕，我接到了某大型出版公司的面试通知。很幸运的是，这次面试我顺利通过了。虽然岗位并非图书编辑，而是营销企划助理，即便如此，我仍有一个信念：只要一只脚踏进出版界的舞台，我就会尽力释放自己的能量，纵然琐事繁多。我也没有忘记要给作者出书的初衷。我拿选题的热情，甚至比有些策划编辑还要浓烈。那家公司对选题的要求很严格，我报的选题十有八九通不过。尽管如此，在做营销的大半年期间，我还是成功策划出版了两本书。众所周知，北京的房租很高，我作为新人。当时的工资几乎是全公司最低的，忙碌繁琐的工作已经无法让我静下心来写作，我只能依靠已出版图书的稿费养活自己。偏偏不巧的是，沈文婷离职后，那家公司发生变故，有两本书的稿费拖着迟迟不支付，我屡次打电话跟公司老板交涉，他们每次都答应得好好的，但总是没有下文。无奈之下，我打算找律师援助，结果律师让我先支付律师费，律师费几乎达到稿费的一半，权衡之下只能作罢。也就是在那一刻，我深切体会到作者的无助，哪怕为了作者的合法权益，我也一定要做一名优秀的出版人，这样在维护作者的利益方面，我才会有一定的话语权。或许，正是因为这样的信念一直支撑着我走到现在，在最困难、最绝望的时候也没有放弃过，在出版市场经济萎靡的时候，也没有想过转行。走到今天，我进入图书出版行业已近十年，获得了许多作者的信任，并帮助他们走向越来越高的平台。我始终记得，自己踏入出版业的初衷。我是为了让更多人圆作家梦，才来的。做书对别人而言可能只是一份工作，对我而言却是梦想，是心灵深处最深的渴望。一直很欣赏最初的梦想里的这句话：如果梦想不曾坠落悬崖，千钧一发，又怎会晓得执着的人拥有隐形翅膀？不管经历多少风雨。相信为梦想而执着的我们，都拥有一双隐形翅膀，即使跌到谷底，也有重新飞翔的力量。在追求梦想的路上，我们都一样，有我陪
0: 伴，你并不孤单。多渴望懂得的的的的人，给些温暖，借个肩膀很高兴。一一路上上，我们的默契那么长，穿过风，又绕了弯心还练着，像梦想想样。最最初的梦想紧握在手上最想要去的
1: 地方。容颜一老，时光一散。
0: 。种芬芳，就像好好睡了一夜，直到天亮。又能边走着边哼着歌，用轻快的步伐。沮丧时，总会明显感到孤独的重量。多渴望懂得的人，感谢温暖，借个肩膀，很好奇，一路上我们的默契那么长。穿过风，又绕了弯，心还连着，像往常一样，最初的梦想紧握在手上。